0: Écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent de l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux, mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute!
1: et donc je me suis dit ok ma mission c'est de changer de l'intérieur mmh. et euh, c'est peut-être là la déception euh, mais plus en moi-même c'est que bah, c'était impossible j'y suis absolument pas arrivée et la raison pour laquelle je suis plus chez Audi c'est plus parce que bah, voilà la finalité fabriquer un SUV à 100 000 euros c'était pas vraiment ça, ça respectait pas vraiment mes valeurs donc, euh, pour revenir euh, sur l'histoire de Loopy Pack, euh, tout a peut-être commencé, je pense, il euh, y, y a 4 ans, il euh, y a 5 ans déjà, euh, quand mes parents ont lancé un webshop de produits éthiques, euh, durables, bio, pour, euh, pour essayer de, de les rendre plus accessibles à plus de monde. Et, euh, et puis, ben, je crois que c'était à deux ans, euh, ma maman s'est dit, mais en fait, ça va pas. On emballe tout ça quand même dans une caisse en carton, qu'elle ne revient pas. Euh, C'est aussi un énorme impact. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Il, ça manque de sens. Et donc là, elle s'est dit, il faut que je remplace la caisse en carton. J'ai clairement vécu dans le privilège, mais j'ai eu des nouveaux vêtements euh, souvent, etc. Et puis il euh, y a un passage, bon, ben, il n'est pas du jour au lendemain, mais dès le moment où on passe de l'autre côté, où on se dit ben non, moi j'achète que ce dont j'ai besoin, euh, en seconde main d'abord, et puis après euh, si c'est vraiment pas disponible et j'en ai absolument besoin, euh, on réfléchit à l'acheter neuf. En fait on ne sait plus repasser de côté, moi je ne sais plus aller dans un, un hall commercial sans ressentir un énorme malaise.
0: Pour ce 13e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Charlène Collin derrière le micro. Cette namuroise de 30 ans veut notamment en finir avec les boîtes de livraison en carton à usage unique pour les remplacer par la Loopy La Loopy qui a initialement été créée par sa maman, l'entrepreneuse et créative de la famille, est en fait une caisse de livraison réutilisable confectionnés à partir de bâches et panneaux publicitaires. Mais ça, ce n'est qu'une partie des challenges que Charlène a décidé de nous partager. Vous allez l'entendre dans cet épisode, on va parler notamment de ses études en ingénieur électromécanique, de sa passion pour la gestion de l'énergie, de son parcours chez Eau du Bruxelles et évidemment de ses questionnements internes et comment ceux-ci l'ont finalement amené à aujourd'hui vouloir un impact réel et concret dans tout ce qu'elle entreprend. Alors, vous êtes prêts à vous laisser inspirer Un diamant Bonjour Charlène Bonjour, vous Alors, Charlène, c'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le podcast Positive Changemakers. Pour le 13e épisode, déjà, tu es euh, non seulement ma 13e, 13e invitée, mais tu es également ma deuxième invitée en fait, du réseau d'entrepreneurs euh, Mind and Market, dont j'ai reçu euh, le directeur général Martin Nera euh, dans l'épisode 11, et puis Marie de Mulder qui, euh, qui a créé le lycée Voyageur euh, dans le dernier épisode, du coup, le, le numéro 12. Mais donc, nous voilà l'épisode 13. Euh, tu as 30 ans, tu es originaire de Namur, tu est aujourd'hui basé à Jeanblou, tu es resté dans le Namurois. j'imagine que c'est une province qui, euh, qui, qui fait partie de, de, de tes racines, alors bien qu'à 30 ans on peut encore dire quand même qu'on est jeune, tu as quand même déjà un parcours et un chemin de vie euh, assez, assez intéressant, assez inspirant euh, déjà de, dès ton jeune âge à 11 ans tu, euh, tu as décidé d'aller étudier en néerlandais, c'est quand même pas très, pas très commun en tant que prof d'un néerlandais en plus j'avoue que je ne peux que, hein, que te féliciter pour ça, tu as été étudié à Gans euh, pendant plusieurs années pour revenir ensuite dans l'enseignement francophone Uh, et faire des études également bah, qui entre guillemets, uh, on peut le dire peut-être sortent un petit peu de l'ordinaire uh, ingénieur en électromécanique spécialisé dans l'énergie donc c'est très, très 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 spécifique très très concret comme choix, on en parlera évidemment un peu plus tard uh, mais ça t'a amené, ça t'a permis de travailler dans le milieu du conseil uh, dans des sociétés de consultance tant dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement dans le domaine de l'énergie mais également dans le monde automobile et ça on en parlera uh, également si, uh, si tu le veux bien tu as travaillé notamment à uh, dans la, dans la célèbre usine Audi à Bruxelles que tu as quitté euh, il n'y a pas longtemps, récemment, pour te consacrer du coup à un projet avec davantage de sens pour toi, je pense qu'on peut le dire le projet Loopy Pack alors Loopy c'est un magnifique nom, mais qu'est-ce qui se cache derrière Charlène, en quelques mots
1: euh, alors Loopy Pack euh, ce sont des caisses réutilisables euh, consignées qui euh, ont pour vocation de remplacer la caisse en carton euh, donc euh, on n'y pense pas toujours, mais les caisses en carton, ça, même, malgré qu'elles soient recyclées et recyclables, ça représente quand même une certaine pollution. Et euh, on est convaincus chez que qu'on doit euh, tout migrer vers la réutilisation, et c'est pour ça qu'on a conçu cette caisse, qui peut être notamment utilisée par l'e-commerce pour envoyer les produits et récupérer la caisse après, pour pouvoir l'utiliser bah, plus de 100 fois. Okay. Et donc euh, on a fait une analyse cycle de vie et cette caisse, avec des hypothèses assez conservatives, elle permet euh, de diminuer l'impact environnemental d'un envoi. Par 100 par rapport à la caisse en carton.
0: Par 100, donc un impact environnemental 100 fois inférieur à, à la caisse en carton, qu'on qu reçoit tous de, 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 de sociétés de e-commerce ou ça, Pour <rire>
1: ne pas en nommer.
0: Oui, exactement. Mais écoute, euh, en, en fait, la, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'elle me dingue que personne n'ait pensé à, à, à ce genre de projet avant vous, en fait.
1: Oui, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de challenges, euh, logistiques notamment. Et euh, bah la caisse en carton, on n'y pense plus vraiment, c'est un peu intégré dans, dans notre vie de tous les jours, donc euh, le, le consommateur final ne se rend pas vraiment compte du fait que bah, la caisse en carton, il doit aller la mettre à la rue, etc., quand il a fini de l'utiliser. Euh, et la production des caisses en carton, bah, c'est bien rodé, plus personne ne oui. se pose de questions. Et puis c'est vrai
0: qu'aussi, je ne sais pas, moi en tout cas, je me dis que bah, la caisses en carton, c'est très durable parce que ça. ça remplace le plastique.
1: Exactement, oui, oui. Donc il y a un petit blocage
0: peut-être à ce niveau-là aussi
1: euh, Clairement, clairement. Euh, et puis bah, les caisses en carton, elles sont en carton recyclé. Donc on se dit, voilà, il y a quand même eu euh, 20 ans de bashing sur le, le recyclage, Donc quoi c'est la solution. Et on se rend compte aujourd'hui que bah, dans le monde du futur, le recyclage, ce n'est pas encore assez bien. Et donc, il vaut mieux avoir des, des produits plus robustes qu'on peut utiliser euh, beaucoup plus de fois plutôt que du carton
0: eh bien, écoute, Je pense que les auditeurs qui nous écoutent ont déjà envie de tout savoir à propos <rire> du, du projet de Pack, du coup on va un peu les garder hein, en haleine, on va, on va plutôt s'intéresser un petit peu à la personne derrière, euh, derrière Loopy Pack, donc mm -hmm. j'ai déjà un petit peu, en, en t'introduisant euh, donné quelques éléments, tu as fait des études en néerlandais à un moment donné, mais quel est un petit peu ton parcours ton, ton parcours personnel dans les grandes lignes et également ensuite professionnel qui font qu'aujourd'hui tu te retrouves là euh, dans ce podcast à nous parler notamment de Loopy Pack
1: euh, bah, merci pour l'introduction, du coup, j'en profite. Euh, bah, mon histoire, c'est vrai que commencer à 11 ans, c'est assez pertinent, parce que, bah, voilà, euh, avant ça, euh, est-ce qu'on s'en souvient réellement mmh. euh, Non, j'ai eu un parcours scolaire un peu euh, bousculé. J'ai été à, dans plusieurs écoles différentes, euh, notamment parce que, bah, socialement, ce n'était pas toujours évident. Et euh, à 11 ans, euh, sur l'exemple d'une camarade de classe euh, qui partait à l'internat en Flandre, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais faire ça. Euh, ça permettra d'apprendre le néerlandais. Étant l'aîné d'une, de, elle cinq enfants à la maison.
0: Euh... <rire> tu étais en train d'hésiter.
1: <rire> <rire> je me suis dit est-ce que je dis fratrie mais en même temps ça fait un peu masculin l'emporte donc je... voilà donc j'hésitais. Euh, non donc euh, étant l'aîné c'est un peu moi qui ai, qui ai lancé le mouvement et je suis partie à Saint-Bavon à Gand donc pour ceux qui connaissent les crunches, parce qu'on avait un uniforme, etc.
0: Mais et je t'interromps déjà, euh, <rire> qu'est-ce qu qui fait qu'à 11 ans, okay, tu dis peut-être qu'à l'école, tu avais un peu envie de, de voir autre chose, mais qu'est-ce qui fait que tu dises, je vais étudier en néerlandais, tes parents t'ont peut-être suggéré l'idée, étaient derrière
1: Pas spécialement, c'est vraiment juste cette autre fille de ma classe qui, elle, partait dans une autre, un autre internat de Gand où je me suis dit, mais en fait, c'est possible, et... Euh, et bah c'est vrai que j'étais déjà quand même assez ambitieuse, je pense. Ça t'a euh... pas fait peur de dire à 11 ans, apprendre une langue euh... Pas tellement. La langue, certainement pas. Peut-être être loin de, la, de ma famille. Voilà, on est quand même un cocon assez soudé. Euh, ça, c'était peut-être moins évident. Mais finalement, euh, je pense que j'ai atterri dans la bonne école. C'était un internat très familial. La directrice, c'était comme... Euh... Enfin, elle était très maternelle. Elle m'aimait beaucoup, on va pas se mentir, elle acceptait vraiment tout parce que c'est vrai que bon, ce n'était pas euh, Tu si étais la petite francophone en fait. C'est ça et puis bah, je, je, je travaillais bien euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'activités extrascolaires avant que j'ai gardé après, notamment euh, bah, des cours d'instruments comme le piano, le violon, la guitare et puis après quelques cours de sport. Et du coup elle aménageait, ça arrivait régulièrement que mes parents viennent me chercher euh, le mercredi pour euh, des cours, euh, des des concerts etc et, euh, et donc elle aménageait vraiment pour que ce soit possible alors qu'en principe c'était pas vraiment l'idée de l'internat ah, donc tu étais vraiment soit... la
0: petite chouchou de, le, <rire> de, de la directrice
1: <rire> bon, en tout cas j'en ai un super bon souvenir et euh, je conseille l'expérience à, à tout le monde est-ce
0: que quand même parce que voilà, le podcast ne parle pas du tout de moi mais on en a parlé en préparant un peu le podcast oui. que j'ai eu la même expérience mais dans le sens inverse Donc euh, étant néerlandophone j'ai fait l'internat en français à l'âge de 12 ans du coup un an après toi je ne peux quand même pas m'empêcher de te poser la question c'était comment les premières semaines, les premiers mois euh, Parce que voilà, moi je me souviens à titre personnel que c'était quand même euh, bah c'était un peu traumatisant quand même les gens ils te parlent, tu ne comprends quand même pas 80% de ce mm -hmm. qu'on te dit est-ce que c'était différent pour toi
1: euh, Je m'en souviens certainement pas comme un souvenir négatif en tout cas il euh, y avait dans ma classe une autre fille qui parlait français chez, chez elle, donc elle, elle parlait déjà les deux langues et elle venait aussi de Wallonie mais chez elle... Euh... Peut-être que chez elle, elle parlait flamand, et du coup, ils l'ont mise à l'internat en Flandre. Euh, et donc ça, ça m'a clairement aidée. On est devenus super amis euh, cette année-là. Et, euh, et du coup, j'ai quand même un assez bon souvenir. Et puis le fait d'y avoir été en sixième primaire, je pense que ça aide parce qu'il n'y a pas la marche euh, primaire humanité mmh. à passer. Il y a d'abord enfin, juste la langue, voilà. Et puis après seulement, euh, bah, finalement, après trois mois, je parlais néerlandais. Donc euh, le reste, c'était comme être à l'école... Euh,
0: en Wallonie quoi. incroyable et donc là après cette année là tu te dis je poursuis mes études en néerlandais.
1: c'est ça en humanité bah, l'école était vraiment géniale avait une très bonne réputation donc euh, pour mes parents c'était très bien aussi euh, et puis j'y suis restée jusqu'à euh, la quatrième humanité où j'ai décidé de revenir en Wallonie euh, et la raison c'était bah, j'étais une ado j'avais envie d'avoir une vie sociale plus proche de chez moi parce que c'est vrai qu'avec des amis gantoises ou même beaucoup qui venaient de, de Flandre Occidentale, euh, bah, c'était difficile de se voir le week-end et donc euh, me créer un groupe d'amis aussi en Wallonie, c'était sympa quoi. Voilà la raison de mon retour. <rire> et ensuite Et ensuite, euh, bah, euh, donc je suis restée en Wallonie jusqu'à jusqu ma rhétorique et puis j'ai décidé d'entreprendre des études d'ingénierie euh, civile en électromécanique. Pas tout de suite en électromécanique, juste ingénieur civil de base et euh, la raison c'était... Euh, ben enfin, depuis toujours je suis assez convaincue par euh, le problème euh, climatique et le lien avec l'énergie et donc l'idée c'était de me diriger déjà vers euh, ces domaines-là et surtout de ne me fermer aucune porte parce que euh, c'est un de mes défauts, j'ai énormément de mal à faire des choix et on m'a toujours dit ah, ingénieur après tu peux tout faire donc mmh. ça voulait dire est-ce que, que tu
0: avais des exemples pas... euh, tes parents ou autres qui avaient fait des études d'ingénieur parce que oui, même les études d'ingénieur c'est pas ouais. on... c'est pas, pas que c'est un cliché mais c'est vrai que le, le, le nombre de femmes qui, qui se lancent dans des études d'ingénieur est heureusement en augmentation constante mais reste quand même très 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 inférieur on dit souvent <rire> oui c'est trop compliqué c'est trop dur enfin voilà <rire> toi tu as vécu ça comment c'était clair et net pour toi que tu voulais faire des études euh, d'ingénieur de comprendre comment fonctionnait le monde et, et, et de se dire après je vais pouvoir faire des Choses concrètes euh,
1: bah, Donc euh, l'envie y était, mon père est ingénieur, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui a vraiment influencé mon choix. Tu t'as pas dit cas, tu feras non, ingénieur, pas Charlène du <rire> <tout>. <rire> Pas du tout, il n'y avait pas euh, d'influence dans ce sens. Bon, clairement ma famille est assez euh, scientifique, donc euh, on nous poussait plutôt dans cette voie, okay. euh, mais plutôt pour euh, les déboucher et avoir une sécurité d'emploi, je veux dire. Euh, et euh, mon, mon co copain de l'époque qui est maintenant mon mari, a fait les mêmes études, donc j'imagine qu'on s'est quand même un tout petit peu influencé euh, Maintenant, lui, il a traversé ses études euh, comme ça, euh, en, en flottant, comme si tout était naturel. Moi, c'était un peu plus dur, <rire> c'était un peu plus de l'acharnement, mais au final, aucun regret. Enfin, c'était euh, vraiment ce que je devais faire. Aujourd'hui, je suis super contente d'avoir ce diplôme, évidemment.
0: Donc des études d'ingénieur donc spécialisé dans l'environnement euh, et dans l'énergie pardon c'est ça, oui, um, ça et donc ensuite comment se passe euh, euh, le passage dans le dans le monde réel entre-guillemets le monde professionnel ensuite
1: alors ben bah, euh Assez bien. En réalité, bah, quand on fait des études d'ingénieur, on a un job avant de sortir. Donc euh, j'avais signé un contrat avec une entreprise euh, dans la consultance euh, avec l'idée de vraiment travailler euh, dans l'accompagnement des entreprises vers euh, plus de verre entre guillemets. Euh, ce qui ne s'est pas vraiment traduit comme ça au final, puisque ma première mission a été de travailler euh, pour Engie Cofeli à l'époque. Euh, ce qui était une super expérience, aucun regret. Mais finalement, euh, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment travaillé pour une quelconque euh, transition énergétique.
0: NG Cofili, c'est une filiale du groupe euh, NG bah, Maintenant, Spéci ils, ont,
1: ils ont été rachetés par Equans, donc euh, ah oui, ça a un peu changé. Okay.
0: Et ça n'a rien à voir avec TracteBelle, le bureau de, de consultance
1: Non, bah, on faisait un, un travail un peu similaire. D'accord. ok C'est ça euh, le... <rire> le problème ou l'avantage des grosses boîtes ouais. avec pardon, énormément, de, énormément de filiales. Euh, parfois, il y a un peu des overlaps. Mais c'était une expérience euh, de travail géniale. J'ai appris tellement de choses. En fait, quand on sort des études, on a, a l'impression qu'on sait faire quelque chose. En fait, on ne sait pas faire grand-chose. Et euh, ce sont les premières expériences qui, qui nous forment quand même. Et là, j'ai été vraiment euh, hyper challengée. J'étais dans une équipe euh, toute jeune qui était en pleine construction. Et, euh, et du coup, on était beaucoup livrés à nous-mêmes, mais c'était vraiment pas mal pour apprendre à résoudre ses propres problèmes et apprendre sur le tas. Euh, J'y suis restée donc, un an sous la, la boîte de consultance, et puis après, je suis rentrée en interne chez NJ, je suis restée encore un an, et puis après, j'ai décidé de quitter pour, euh, bah en fait, déjà un peu en quête de sens. Mmh. Euh, donc, bah, le boulot chez NJ, ce n'était pas un boulot très facile, ça demandait énormément de travail. Euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, si je me donne à fond comme ça, il faut au moins que j'ai l'impression d'avoir l'impact que je veux avoir. La, Parce que la... concrètement,
0: excuse-moi de t'interrompre, ouais, ouais. concrètement, tu, tu faisais quel genre de projet chez NG
1: Alors, des projets, euh, bah, je ne sais pas si les, les écouteurs du podcast connaissent ces trucs-là, mais vraiment des projets euh, d'énergie de, de, pour des clients dans le tertiaire et euh, dans l'industrie. Donc, c'était par exemple l'installation de cogénération, de l'installation co euh, de, de, de stations LNG ou CNG. Euh, c'était vraiment c'était une, une équipe pour la transition énergétique donc on accompagnait des clients généralement déjà des clients d'énergie mm -hmm. vers euh, bah, des chaufferies ou des, des centrales de froid plus, euh, plus écologiques ok
0: mais donc voilà. d'une certaine façon j'imagine que ça répondait quand même déjà un petit peu à ta volonté d'influencer positivement l'environnement oui,
1: okay. oui c'est ça je pense que j'avais plus un manque euh, de, de prendre un peu de hauteur là-dessus parce que c'était vraiment du très concret mais bon pas beaucoup de décisions stratégiques ou même d'influence du, du client final, en fait. Et du coup, euh, bah, j'ai quitté euh, après deux ans et j'ai été travailler chez Audi à Bruxelles. Voilà. Euh, en tant qu'énergie euh, manager, c'est un job assez varié où on s'occupe un peu de, de tout ce qui a trait à l'énergie, euh, plutôt high level, donc euh, les contrats d'énergie, par exemple, pousser les projets d'amélioration de, d'efficacité énergétique pousser les, les normes ISO 5001. Ça, ça, Ce sont ça, les normes liées à... L'énergie management. Donc okay, euh... Comment mieux
0: gérer l'énergie. Et donc, donc ton job, c'était vraiment d'améliorer la gestion euh, des ressources énergétiques au sein de l'usine. Hein
1: au sein de l'usine, okay. exactement. Donc okay. c'était vraiment... Euh, je, je faisais partie du, du département infrastructure. Mm -hmm. Donc j'avais pas vraiment de lien avec euh, la voiture même. Qui est, est fabriqué là-bas.
0: Et, et même, quand même, évidemment, donc c'était il y a trois ans. Hein,
1: non, c'était il y a quelques mois. Ah oui, ça a non, duré trois ans. Donc tu as commencé, oui, c'est ça. Trois... Ouais, c'était il y a trois
0: ans, donc tu avais euh, 27 ans. C'est mes calculs sont bons. Qu'est-ce qui a fait que euh, tu dises ben, « je vais travailler chez Audi », qu'est-ce qui t'a convaincu en fait là-bas Parce que j'imagine que voilà, peut-être avec le recul, tu dis « voilà, ça reste effectivement euh, des grandes voitures, des belles voitures, etc. » Vu ta volonté d'avoir un impact environnemental, j'imagine que peut-être à ce moment-là, mm -hmm. tu as dû peser le pour et le contre de te dire il y a trois ans « bon, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ». Qu'est-ce qui t'a convaincu
1: En fait, c'est vraiment marrant parce que euh, bon, j'ai toujours fait ça. J'ai d'abord quitté Engie avant de savoir où j'allais travailler. Et euh, pendant euh, mon préavis, on va dire, euh, j'avais un, un pote à moi qui, euh, qui cherchait aussi un job, et puis j'ai dit « Regarde, il y a une job faire chez Audi, moi ça ne m'intéresse pas du tout, mais on y va ensemble, euh, on, on va regarder, un peu euh, se, se motiver l'un l'autre. » Et il y avait un des jobs, c'était pour euh, cet Energy Manager. Et la job description, c'était exactement ce qu'on m'avait qu vendu, euh, j'ai fait une année à la KU Leuven euh, en master, comme euh, le job pour lequel on était fait en sortant des études, finalement. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Par contre, il demandait 10 ans d'expérience. Je me suis oh, dit, ouais. OK, j'ai aucune chance. <rire> J'y vais, je donne mon CV. On, on ne sait jamais, quoi. Et euh, en fait, je pense que ça faisait un an <rire> qu'il cherchait quelqu'un. Et euh, le fait que je sois parfaitement bilingue, bah, ça a clairement aidé mon cas. Et finalement, euh, j'ai appris tellement de choses. C'est clair que j'avais pas les 10 années d'expérience, mais... Euh, le job était tellement varié. Enfin, honnêtement, encore aujourd'hui, je me dis que c'est un job parfait. Et la raison pour laquelle je suis plus chez Audi, c'est plus parce que bah, voilà, la finalité, fabriquer un SUV à 100 000 euros, pas vraiment... ça ne respectait pas vraiment mes valeurs. Donc euh, c'est pour ça que j'ai quitté, mais le job en tant que tel, euh, s'occuper de l'énergie et essayer d'optimiser dans l'usine, bah, c'était génial, c'était un challenge ouais, bien sûr, parce énorme. Que,
0: parce qu'en plus, si je comprends bien, ça correspondait parfaitement à tes compétences, oui. euh, aussi un petit peu à ta, à ta mission, et tu changeais un petit peu les choses de l'intérieur.
1: Exactement. Euh, mais exactement.
0: tu es parti du coup déçu d'une certaine façon euh,
1: Pas vraiment déçu. Euh, en fait, c'était un job tellement... Euh, prenant, enfin, challengeant, voilà, c'était quand même beaucoup d'heures, etc. Euh, que à un moment j'ai l'impression que j'ai un peu perdu de vue euh, mes objectifs à moi parce que euh, les challenges étaient là, c'était génial, mais euh, c'était beaucoup de l'optimisation de coûts finalement, pas tellement l'optimisation environnementale. Mmh. Et, euh, et donc, quand on est le nez sur le guidon, on ne se rend pas trop compte.
0: L'aspect financier sert un petit peu de. C'est clairement la boussole première, oui, oui c'est ça. Comme dans beaucoup d'autres entreprises, probablement. Que, ouais.
1: Après, j'avais quand même un levier, puisque comme l'énergie coûte cher, bah, ah ça me oui. permettait quand même <rire> de, de faire des optimisations. Mais ce n'était pas toujours avec les bonnes raisons derrière, je pense.
0: C'est ça qui te dérangeait peut-être plus qu'autre chose
1: euh, oui, parce qu'en fait, finalement, si on prenait du recul, ben, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on doit réellement fabriquer des Auditron Mais bon, ce n'est pas vraiment politiquement correct d'aller poser cette question-là. <rire> Surtout évidemment. quand tu es employée par... <rire> Exactement. <rire> euh, et donc, bah, j'ai d'abord réalisé ça un peu pendant le Covid, quand tout le reste de nos vies, on ralentit et donc on a plus de temps pour se poser des questions. Et puis je me suis dit, non, allez, Charlène, profite-en, tu es à l'intérieur. En fait, non, je ne me le suis pas dit toute seule. J'ai eu un appel avec... Euh avec quelqu'un de, de super intéressant, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui a dirigé euh, Greenpeace tout un temps, euh, qui fait partie en fait, de la coalition CAIA. Et donc à l'époque, ils étaient en train d'écrire des propositions pour le gouvernement pendant le Covid, justement pour profiter de cette crise, pour changer euh, des choses vraiment importantes euh, dans le gouvernement. Et, euh, et je les avais contactés en disant ben « voilà si vous voulez de l'aide pour les aspects énergie, je, je, moi je suis de la main d'œuvre gratuite, voilà ». Et j'avais expliqué un peu mon dilemme, le fait que je travaillais chez Audi, etc. Et que j'avais quand même des questionnements. Et il m'avait convaincu euh, de rester en me disant, bah, en fait, profites-en, tu, tu es à l'intérieur d'une énorme organisation. Au plus, il y aura des jeunes comme toi, convaincus. À l'intérieur, au plus, ça va vraiment changer, quoi. Et donc, je me suis dit, OK, ma mission, c'est de changer de l'intérieur. Mmh. Et... Euh, c'est peut-être là la déception euh, mais plus en moi-même c'est que bah, c'était impossible, j'y suis absolument pas arrivée et euh, j'ai sûrement pas mis assez d'efforts parce que c'était vraiment dur de sortir la tête du travail pour venir amener justement les, les vraies questions de sens euh, à l'intérieur de, de mon job et du coup bah, je suis tombée enceinte enfin tombée enceinte, c'est marrant comme expression <rire> oui, <'est> euh, <rire> j'ai eu un, un bébé il y a 15 mois une petite fille euh, ma première fille et, euh, et là je me suis dit bah, vraiment le temps c'est un peu arrêté et je me suis dit c'est le moment idéal en fait, pour retrouver du sens dans, euh, dans ma vie professionnelle et donc euh, j'ai démissionné à ce moment là voilà.
0: ok donc la, la maternité en fait t'as oui. également fait poser, te faire T'as poussé à te poser les vraies questions finalement en fait. Exactement,
1: exactement. Je pense que ben, c'est un peu cliché. Hein, j'ai l'impression que tout le monde dit ça. J'ai eu des enfants, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est pas vraiment vrai parce que toute ma vie, enfin moi, ça vient vraiment de ma famille euh, qui qui a vraiment inculqué ces questions environnementales. Euh, c'est vraiment à l'intérieur de moi. Euh, c'est plus que ça m'a permis de prendre le temps d'y réfléchir et de me dire bon voilà, que... de toute façon j'ai cette pause de 3-4 mois, mais qu'est-ce que je veux réellement faire après quand? Si je continue chez Audi, bah après, je serai de nouveau dans les rouages et euh, j'aurais plus de moment pour me poser euh, ces questions importantes. Donc, c'est
0: vraiment pendant ton... Comment dire pendant, ta... pendant ton projet de maternité. C'est ouais. à ce moment-là que tu as décidé de quitter du coup, le job. Exactement. Okay. Et, et peut-être pour bien comprendre, est-ce que... Euh... Parce que tu étais effectivement de l'intérieur et ce conseil que tu as eu de dire, ben voilà, reste à l'intérieur, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, mais est-ce que c'est peut-être un peu le côté que ça n'allait pas assez vite pour toi Parce que j'imagine qu'un impact, tu devais probablement quand même en avoir un en étant là. Mm -hmm. Est-ce que c'est une question peut-être de, de rapidité aussi en te disant, oui ok, mais si je reste là, par contre, le temps de que ça ait vraiment un impact, on est 30 ans plus tard et, et voilà, et entre guillemets, je suis déjà à la retraite, façon de parler. <rire> est-ce que c'est peut-être un petit peu ça qui t'a fait dire, j'ai envie d'agir plus vite, plus concrètement
1: je pense qu'il y a plusieurs choses. Enfin, c'était surtout le, la, la marge de manœuvre que j'avais, mmh. qui était presque nulle. Je n'étais pas à un niveau stratégique euh, haut. Euh, et dans tous les cas, même si j'avais été, je pense, la CEO d'Audi Bruxelles, mmh. je ne suis pas sûre que j'aurais eu un réel impact parce que finalement, c'est dirigé par, par l'Allemagne quand même mmh. grandement. Mmh. Et... Euh, et ça reste le monde automobile. Les, les, mmh. les, allez, les valeurs ne sont pas encore alignées à 100%. Est-ce que tu as 100%.
0: senti une évolution quand même Parce qu'on a l'impression que, en tout cas, tous les secteurs commencent tout doucement à mmh. se rendre compte que euh, le secteur automobile, en tant que simple spectateur, j'ai l'impression aussi qu'il commence quand même un tout petit peu à, à se poser des questions. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu as senti un petit peu une évolution, à part le fait de commencer à produire des voitures électriques, mais bon, voilà, ça ne résout pas spécialement mmh. le problème non plus, ou, ou pas vraiment
1: si, allez, l'environnement le, est quand même très important et sur le temps où j'ai été là, vraiment, il y a beaucoup de, de réglementations internes, je vais dire, euh, qui ont changé pour pousser justement les, les, les projets d'environnement. Euh, il y a tout un projet qui s'appelle Mission Zero, ou en tout cas quand j'y étais, ça s'appelait comme ça, euh, qui travaille sur plusieurs volets comme la biodiversité, euh, l'utilisation de l'eau, euh, la gestion des déchets et notamment la décarbonation. Donc, oui, franchement, je pense qu'il y a du changement en interne. Je pense que le gros frein, c'est que euh, bah, la croissance n'est jamais vraiment remise en question. Et euh, bah, c'est le monde automobile, donc c'est intrinsèquement technocrate. Et je pense que euh, la solution pour la mobilité, elle n'est pas là-dedans. Donc, Sauf si les, les grands automobilistes décident de voir pas voir juste l'objet de la voiture, mais voir la mobilité comme un tout et se dire qu'ils sont acteurs là-dedans. Et réfléchir plutôt à la stratégie mondiale finalement. Mmh. Euh, je pense que ça ça changera pas dès le début. Il faut qu'ils prennent encore de la hauteur au niveau stratégique. Mais oui, il y a déjà énormément de changements. Euh, il faut il faut juste que ça évolue plus vite effectivement. Ouais, C'est ça. Mmh.
0: Les, 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 les comment dire les évolutions ne font pas assez vite. Euh, mais du coup, ça nous amène euh, à loupipac. Ouais. Euh, voilà, la jeunesse du projet, euh, tu m'en as pas vraiment parlé je pense tout à l'heure, tu, hein, tu as expliqué effectivement un petit peu euh, à quoi ça correspondait, donc remplacer les, les emballages en carton euh, de nos colis par un emballage qui est fait en tissu, non en plastique
1: en, Il est fait à partir de euh, matières qui sont considérées comme des déchets, donc ce sont des bâches publicitaires, ce sont vraiment les bâches que vous voyez partout, tout le temps, euh, franchement on ne peut pas faire un kilomètre sans en voir une dizaine. Euh, et les euh, plaques alvéolaires utilisées par les agences immobilières, donc pour la rigidité de la caisse. Ah oui, ok. Donc ce oui. sont vraiment euh, les plaques euh, allez, qui posent en triangle sur les fenêtres.
0: Oui, euh. où il y a marqué « à vendre ». Exactement. Ah oui, c'est vrai Exactement. que je n'ai jamais pensé à ça. Donc ça, c'est du plastique assez, assez résistant. C'est hyper résistant. Ouais. Finalement,
1: <rire> euh, les bâches, par exemple, le recyclage de ces bâches, il est extrêmement compliqué parce qu'il y a une trame euh, à l'intérieur, plus le plastique au-dessus, donc c'est difficile de les séparer. Donc voilà, les réutiliser, bah, ça permet justement... Euh, Alors
0: que pour ça. vous, c'est facile de le réutiliser
1: finalement Oui, finalement, la, la Loopy Pack, ce n'est pas vraiment une transformation, c'est juste de la couture. Donc okay. c'est aussi un, un objet Et comment noté. ce projet a vu le jour euh, C'est une idée de maman. Donc euh, pour revenir euh, sur l'histoire de Loopy Pack, euh, tout a peut-être commencé, je pense, il euh, y a 4 ans, ou il y a 5 ans, euh, ans déjà euh, quand mes parents ont lancé un webshop de produits éthiques, euh, durables, bio, pour, euh, pour essayer de, de les rendre plus accessibles à plus de monde, euh, donc c'est pas qu'on est euh, pro-webshop ou e-commerce, c'est plutôt que euh, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller euh, dans, dans un magasin bio dans le coin. Il y a des régions où il n'y a même pas de magasin bio dans le coin. Ah, effectivement. Et donc l'idée c'était de rendre ça accessible à plus de monde. Et petit à petit, dans leur manière de fonctionner, ils ont éliminé énormément de déchets. Donc, ils ont tout un système de euh, sacs en coton bio dans lequel ils emballent le vrac qui revient. Donc, euh, ils l'envoient avec une enveloppe euh, pré-affranchie, qui fonctionne euh, comme euh, bah, le pré-affranchi de Bipost. Donc, il, on remet l'enveloppe avec les sacs euh, dans les boîtes rouges et ils reviennent chez... Donc, ce web shop s'appelle Kiss Planet, chez Kiss Planet, qui s'occupe de l'entretien et puis qui euh, réemballe des nouveaux produits vrac, donc de la cosmétique, de l'alimentation. Et, euh, et donc ils ont éliminé pas mal de déchets, enfin d'emballage en fait, proche du produit alimentaire. Et, euh, et puis, ben, je crois que c'est peut-être il y a deux ans, ma euh, maman s'est dit mais en fait ça ne va pas, on emballe tout ça quand même dans une caisse en carton qui elle, ne revient pas. Euh, c'est aussi un énorme impact. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il, ça manque de sens. Et donc là, elle s'est dit il faut que je remplace la caisse en carton. Et ma maman, c'est vraiment la créative de la famille. Euh, donc, quand elle a une idée comme ça, euh, c'est jour et nuit où ça tourne dans sa tête. Et comme en plus, c'est une excellente couturière, bah finalement, elle a designé, euh, elle a designé la loupipaque avec de l'aide aussi euh, de l'entreprise de travail adaptée avec laquelle on travaille pour la production. Enfin, ou en tout cas, la production de base, puisque maintenant, on travaille avec, euh, avec quatre euh, ETA. En Belgique, donc deux okay. en Flandre et deux en Wallonie. Oui, c'est vraiment important pour nous. En fait, les piliers de loupipac, c'est bel environnement, puisque mm -hmm. le but, c'est de diminuer l'impact environnemental. Euh, ensuite, le social, donc ça crée de l'emploi. Et euh, que ce soit belge, donc ça se passe en Belgique. Donc, euh, les matières, on les récolte en Belgique, on fait fabriquer en Belgique. Et le but, c'est que la loupipac, elle tourne en Belgique. Après, ben, voilà, si le, le concept fonctionne et qu'il y a de l'intérêt, on peut très facilement transposer ça aux autres pays. Mm -hmm. Mais si on le fait, ce sera important pour nous qu'on collecte les déchets du pays même et que ce soit fabriqué là-bas, puisque finalement, c'est pas... Sinon, ça n'a plus de sens, en voilà, fait. Voilà, tout à fait. Mm -hmm. Le but, c'est quand même de, de réduire l'impact, donc on ne va pas envoyer la caisse en Chine, quoi.
0: Mais c'est vrai que le loopy pack, euh, parce que pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai été voir sur le site avant, avant de te recevoir pour voir un peu à quoi ça ouais, ressemblait. Ça aide. Et c'est vrai que oui, c est, c est, c est, c est, en gros, c'est des boxes, en... enfin, ça ressemble à du tissu plastique, mm -hmm, un peu comme ça, ça, avec une tirette. C'est ça, si je me pas. Il n'y a pas de tirette. tirette non, non. Ah, du coup, comment est-ce qu'on l'ouvre en ferme
1: Alors, en fait, c'est le principe de, de la caisse à bananes. C'est comme deux moitiés de caisse qu'on enfile l'une dans l'autre. D'accord. Okay. Et il y a une jupe, qu'on. enfin, nous, on appelle ça la jupe. Oui. Une sorte <rire> de jupe avec un élastique qu'on vient rabattre autour avec des scratchs okay. euh, pour les maintenir ensemble. Et cette jupe, elle sert aussi à, puisqu'en fait, chacune des deux parties est comme repliable, à remettre les deux parties ensemble et à les... Comme les, les rassembler, quoi, remettre la jupe au-dessus de l'autre partie pour que quand on les renvoie, on récupère bien le haut et le bas de la caisse.
0: Ok, je crois voilà. que j'invite quand même les auditeurs oui, à, les voir, à aller une voir une photo. <rire> <rire> c'est
1: difficile à
0: ouais. J'imagine bien. Mais en tout cas, ça existe en différentes dimensions. Hein, donc c'est adapté oui. à différents types de colis. Exactement. Ah, et on donc, a
1: six tailles pour l'instant. Oui.
0: Vous avez six tailles. Euh, donc si je comprends bien, après récapituler, c'est une idée de ta maman. Donc, donc ils, ils, avaient, ils ont toujours hein, un webshop, oui, c'est ça à, à un moment donné, ils se sont dit bon, voilà, il, il faudrait il faudrait peut-être remplacer ces emballages pas hyper durables, ok, donc l'idée créative est quand, même, est quand même pas mal, il faut quand même y penser vous travaillez du coup avec des matières premières euh, donc des bâches publicitaires et ça. est-ce que c'est facile, peut-être d'abord première question euh, d'avoir accès à ces matières premières ou, oui. ou pas euh,
1: Malheureusement oui donc il y en mmh. a énormément euh, de disponibles euh, et euh, les, les collectés, bah, enfin c'était un challenge mais euh, finalement euh, assez facilement euh...
0: ça se passe comment en fait vous, avez, vous faites un appel aux au publicitaires en disant oui de temps en temps voilà, on fait okay. des appels
1: euh, sur les réseaux juste pour rappeler et pour essayer de se positionner comme un acteur euh, central pour la récupération de ce genre de matière euh, mais en plus de ça bah, on a des accords avec des imprimeurs euh, et des placeurs de bâches pour récupérer les bâches dès qu'ils font euh, des changements et euh, je dirais que pour les bâches en fait c'est assez facile parce que les sources sont assez centralisées euh, et c'est que du B2B finalement mmh. pour les plaques alvéolaires c'est un peu plus dur parce qu'en fait les agents immobiliers ils ont un peu l'habitude de laisser ça euh, chez les gens euh, ah oui, qui ont vendu la maison <rire> donc euh, voilà c'est un peu cette récupération là qui est un peu plus compliquée mais euh, bah, en fait on, on a essayé de travailler avec les Reciparc notamment ah, okay, oui. et euh, et bah on a commencé un projet sur Namur avec le BEP et on va travailler aussi avec la ressourcerie ils ont, je sais pas, enfin il n'y a que les Namurois qui, qui connaissent la ressourcerie. Évidemment. Oui, de nom, c'est quoi exactement En fait c'est un projet hyper inspirant, je conseille vraiment d'aller voir. <rire> euh, Pro, Prochaine invité, peut-être. C'est ça, oui. Bah ah oui, oui, super intéressant. <rire> euh, c'est Marc Dotreau qui a lancé euh, la ressourcerie namuroise. Donc en fait il collecte euh, les encombrants. Euh, chez, chez les gens ils ont tout un parcours où ils viennent vraiment chercher chez vous euh, pour leur donner une seconde vie, en fait. Et donc, ils ont des, des, des magasins de seconde main où ils ont vraiment remis au goût du jour euh, ses, tous ces objets. Et alors, ils ont plusieurs gammes. Donc, il y a juste la seconde main de base, je veux dire. Euh, mais avec tout cet aspect où, en fait, ils ont tout nettoyé. Donc, euh, vraiment, on peut faire confiance à 100%. Et ils ont aussi euh, toute une gamme un peu euh, plus haut de gamme où ce sont des, des super beaux meubles qu'ils ont aérogommés, par exemple, ou vraiment des, des pièces assez... Euh, assez insolites euh, qu'ils ont réussi à récupérer mmh. et, et comment euh... ils
0: collaborent avec vous du coup mais euh...
1: bah en fait ils sont déjà dans les euh, dans les parce que euh, ils essayent de déjà là avoir un certain filet de récupération parce que tout le monde ne connaît pas la ressourcerie et ne pense pas à les appeler euh, et euh, du coup, l'idée de notre collaboration, c'est que bah, ils, aident, ils aident aussi, ils ouvrent l'œil aussi pour les, les, les plaques alvéolaires des agences euh, immobilières. Voilà.
0: Mais deux, deux réflexions qui me viennent premièrement, c'est vrai que c'est quand même un peu interpellant en fait de se dire que même l'agent immobilier par exemple ne pense pas réutiliser sa propre plaque pour une prochaine vente euh... je
1: pense qu'ils le font quand même okay. pas dans une mêle. certaine mesure ils le font dans okay, une certaine rassurant. mesure c'est <rire> rassurant
0: les bâches publicitaires pareil ça c'est plutôt parce que si je comprends bien tu disais c'est pas si facile que ça pour eux de, de recycler eux-mêmes
1: non, bah, ils ne clairement pas eux-mêmes euh, et ils doivent payer pour se débarrasser de leurs déchets. Donc c'est ce des entreprises, euh, c'est quand même Donc finalement, ils vous cubes. les donnent gratuitement,
0: en fait, leurs déchets.
1: Pour l'instant, oui, et euh, on espère vraiment que ça va rester. Puisque, oui, parce euh, qu'à un, un moment donné,
0: ils vont peut-être se dire, bon, les intéressants.
1: Euh... <rire> oui, bah après, ce n'est pas vraiment le but, parce que...
0: Effectivement. Et
1: puis nous, on euh... n'a pas envie de soutenir non plus le monde de la publicité. Mmh, mmh. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire que pour eux, qu'il y a un nouveau marché. Euh, vraiment pas. <rire> voilà nous on, on est comme un, un, une voiture balai derrière on a trouvé une manière de ne pas devoir les recycler ce qui est très intensif en, en, en énergie et en ressources euh, et en les intégrant dans un cycle de réutilisation mm -hmm. quoi. oui c'est ça notre, notre Puis effectivement
0: but. votre modèle votre modèle est circulaire donc à un moment donné je veux dire quand vous aurez imaginons un jour assez de, de sacs, euh, mm -hmm. de, voilà, de, de box. C'est vrai qu'à un moment donné, moment. Voilà, ce serait l'idée. Hein. Du coup, voilà, vous n'aurez même plus trop besoin des déchets, non, non. ne fût-ce que de temps en temps, pour en remplacer une ou deux. Qui, euh, qui... donc, voilà, donc là, vous aurez clairement atteint votre but, mais avant d'en arriver là. Euh, donc le projet, ok, donc on en revient un petit peu. Le projet, il est là. Ta maman, elle a, elle a cousu, j'imagine, le premier prototype. Exactement. Euh, et, et puis, quid que, Comment s'est passé les, les débuts euh, les partenaires, les gens, ce qui, ce qui croit en vous, ce qui croit, vous, il me semble que voilà, en termes de, 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 de phase, mais tu vas me le dire, tu me disais hors, hors, hors antenne ou hors podcast, que vous êtes du coup à la recherche maintenant de, de early adopters, comme on dit oui. en anglais, donc les premiers clients. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus comment s'est se passée cette phase de, de la première création de la boxe par ta maman, jusque du coup au stade où vous êtes aujourd'hui
1: Oui. Euh, ben, je pense que du coup c'est le bon moment pour parler de mine and market parce que c'est aussi grâce à eux que, que je suis là aujourd'hui
0: effectivement qui, <rire> qui nous a mis en relation effectivement. exactement
1: <rire> Euh, bah en fait, ça a commencé, donc moi, j'ai rejoint le projet de mes parents en, en septembre et je connaissais déjà euh, Mind and Market parce que j'ai été à l'UCL et je pense qu'à l'UCL, tout le monde connaît Mind and Market. <rire> euh, et euh, j'ai vu qu'ils organisaient les Transition Awards et je me suis dit, bah, là, c'est peut-être une opportunité pour nous, déjà, de s'entraîner à pitcher et de voir un peu l'intérêt pour le projet externe à bah, le webshop que, que mes parents ont. Et euh, bah, on a gagné, en fait, dans notre catégorie. Et on a gagné quelques prix qui nous, nous ont ouvert beaucoup de portes. Ça nous a permis de, de faire du réseautage. Et encore maintenant, on essaie de participer au salon que Mind Market organise. Euh, vraiment, ils font un travail, un travail super chouette et important pour les startups comme nous. Euh, et un des prix bah, qu'on qu a gagné euh, au Mind Market, c'est un silver ticket pour participer aux sélections de Start It at KBC. Qui mm
0: -hmm. est un programme d'incubateur, c'est ça, ça. Pour...
1: Oui. Pour les startups, voilà. c'est un accélérateur, en fait. J'adore ces un... mots, accélérateur. Oui. <rire> c'est vrai que ça fait très technocrate aussi. Hein. Euh...
0: Pour ceux qui, qui écoutent ça. notre podcast, finalement, je crois qu'ils ont un peu l'habitude des porteurs de projets. Donc, effectivement, Startit KBC, c'est lancé par la banque KBC Exactement. qui accompagne les porteurs de projets. Oui. Voilà. Et ils font quoi concrètement Ils vous accompagnent comment
1: euh, En fait, c'est... Ils offrent énormément de choses. Donc, ils offrent, euh, on a un, un coach, on va dire, euh, qu'on voit toutes les semaines à deux semaines.
0: Ah oui, OK, carrément.
1: Oui, oui. Euh, et qui nous fixe finalement, enfin, qui nous aide à nous fixer nous-mêmes nos objectifs pour qu'on avance dans le projet, en fait. Il, il aide à donner une, une direction. Et puis après, finalement, Startit, ça nous donne accès à un réseau euh, immense. Euh, on pourrait penser la banque, mais pas du tout. Plutôt d'autres startups qui sont passées par là ou d'autres professionnels euh, qui, qui, euh, qui sont liés à Startit. Et puis à tout un réseau de, de mentors euh, qui sont aussi super importants pour nous, inspirants et euh, qui nous aident à, gar à garder en fait un peu euh, une, une ligne de conduite et à pas perdre l'objectif de vue. Euh, et donc bah, bon ça on l'a on l'a eu aussi euh, grâce à mine and Market et on a commencé euh, en mars, donc on est, on fait partie de la cohorte de mars mm -hmm. euh, de Startit et on a incubé euh, au Startit de Liège euh, également. Non, Vous non, avez... non ah, c'est le Startit euh, okay. qui, bah, <rire> euh, voilà, qui se trouve à Liège. Donc, ils sont, ils sont positionnés à plusieurs endroits en Belgique. Euh, et donc, bah, ça, c'est un peu pour les aides euh, qui nous ont aidés à ga garder notre direction. Mais euh, pour la chronologie du projet, bah, dès que le prototype était fait, finalement, on a lancé une production pour pouvoir les tester avec le webshop euh, que mes parents ont pour se dire bah voilà, comment est-ce que le client va réagir est-ce qu'il va bien comprendre comment ça fonctionne est-ce qu'elles vont revenir parce qu'on ne sait jamais elles sont consignées donc il y a quand même certaines intensives, on a vraiment euh, bien réfléchi à, à tout ce qui était important autour de pack pour que le concept fonctionne.
0: Elles sont consignées qui paye du coup le consommateur final Le ça consommateur okay.
1: final euh, paye une consigne de 5 euros par, ce... okay. euh, par mmh. emballage mmh. euh, qu'il qu'il reçoit euh, et il récupère cette consigne dans son entièreté dès que la loupipack revient dans le circuit de réutilisation. Mmh. Donc que ce soit dans une ETA qui s'occupe de, de son entretien ou que ce soit chez l'e-commerce même. Euh, et ça, ça fait vraiment partie euh, pour nous des critères pour que euh, le projet fonctionne. Parce que l'idée, ce n'est pas que les loupipacks soient utilisés comme une caisse en carton, qu'on les perde. Parce que là, sinon, l'empreinte le, 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 voilà, ouais. écologique, <rire> elle n'est pas au top. Euh, et euh, en plus de ça on accompagne, en fait chaque euh, loopy pack a un code barre unique et elles sont traquées Donc, euh, c'est un, une sorte de track and trace, un peu comme les colis euh, chez Bipost mm -hmm. euh, où à plusieurs points dans leur parcours elles sont scannées pour qu'on sache un peu chez qui elles sont euh, c'est à dire soit chez un e-commerçant, soit dans nos, nos théâtre de nettoyage, soit euh, chez le client, sans connaître l'adresse exacte évidemment mm -hmm. parce qu'il bah, voilà, y a quand mm -hmm. même des protections de données évidemment euh, et donc ça, c'est vraiment euh, essentiel pour pouvoir faire le, le, le suivi des colis et être sûr qu'elles reviennent de, de notre expérience. Et du coup,
0: concrètement, elles sont revenues Les clients étaient oui. contents on a <rire> vraiment,
1: euh, pour nos statistiques de perte on est à 6% de pertes et vraiment, c'est très très peu. Quand on regarde nos concurrents, ils sont plutôt autour des 40%. Euh, oui, ce qui n'est vraiment pas génial. Et quand tu
0: parles de concurrents qui sont, enfin, quel type de concurrents <rire> Je ne sais pas si je peux les nommer. Non, pas les nommer, ce n'est pas nécessaire. Mais je veux sont...
1: dire, il y en a d'autres qui font des trucs similaires. Oui, tout okay. à fait. En fait, ouais. euh, en fait on, on pourrait les nommer. Euh, c'est vrai que j'ai appelé ça concurrent, mais on n'aime pas trop dire ça chez nous parce que finalement, notre concurrent, c'est la caisse en carton. C'est ça. On n'essaie pas de prendre des, des parts de marché Finalement, de ceux qui ça. Vous êtes tous
0: partenaires et vous œuvrez pour la même cause. Exactement. C'est beau, en
1: fait. ça. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a toute une partie de notre job, c'est un peu euh, du lobby, finalement, euh, où on essaye d'amener euh, le réutilisable dans l'utilisation de, de tous les jours. Et euh, notamment, bah, on discute avec euh, certains politiques pour leur demander de l'aide pour qu'on avance un peu plus vite. Euh, mais on ne la demande pas pour Lobby Pack. L'aide, c'est pour les emballages réutilisables dans leur ensemble. L'idée, c'est de faire avancer. Nous, notre but, c'est notre impact. Euh, si euh, on se rend compte qu'un autre projet a des meilleurs moyens d'atteindre euh, un un meilleur impact, bah, mmh. il faut que ce soit lui qui, qui fonctionne, il faut qu'on mette nos forces ensemble pour que ce soit ça qui fonctionne quoi. maintenant bon c'est vrai que l'avantage au loopy pack c'est que comme on est fait, elle est fabriquée à base de déchets bah, l'impact environnemental il est pour l'instant imbattable et imbattu euh, et c'est important et parce que entre guillemets,
0: oui. les concurrents partenaires mmh. font la même chose récupèrent également des déchets Pas du tout non. Ah, oui, okay. du coup, donc, en donc nouvelle vous êtes matière. les seuls dans, oui, oui. dans ce créneau là fin.
1: Oui oui clairement, okay. clairement euh, non, non, ce sont à chaque fois en nouvelle matière, C'est un, un, peu dommage, mais au moins, ce sont déjà des emballages réutilisables mmh. finalement.
0: Et quel est un petit peu le modèle financier derrière le projet, donc euh, pour, pour qu'il soit oui. viable
1: C'est en fait il y, y en a deux grandes lignes. Hein. Oui, oui. <rire> J'ai pas besoin pas de un <rire> pas ton modèle financier. <rire> <C 'est ça. rire> euh, non, en fait, il y en a deux. On, on segmente nos clients en, en deux parties, on va dire ceux qui. Euh veulent travailler avec notre système d'entretien des caisses, etc., euh, et qui travaillent un peu en circuit ouvert, on va dire. Euh, ceci on leur propose de payer euh, pour l'utilisation de chaque loopy pack à un prix moins cher que s'ils avaient utilisé une caisse en carton pour que vraiment on abatte les barrières économiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la location finalement. Okay. Et le PIPAC reste euh, notre propriété.
0: Donc le commerçant loue vos sacks. Exactement, vos boîtes, exactement. Sac
1: et ou... donc à chaque fois qu'il la scanne pour l'utiliser, bah, nous, on facture le prix de l'utilisation et c'est tout. Et euh, de l'autre côté, on les vend aussi pour les clients qui fonctionnent plutôt en circuit fermé. Donc euh, euh, bon, tous nos clients sont des business. Pardon. Tous nos clients sont des business, euh, mais ceux-ci, ben bah, voilà, ils ont soit un très haut de, taux de retour euh, si ce sont des e-commerçants, soit ce sont pas des e-commerçants et euh, ce sont des, des, des ils travaillent eux-mêmes avec des business, pas avec euh, des clients particuliers et euh, bah, ils ont des livraisons, je ne sais pas, par exemple toutes les deux semaines au même client, bah, voilà, c'est très facile pour eux de faire la récupération et donc ils sortent finalement de notre circuit à nous et ils peuvent fonctionner eux-mêmes. Et leur avantage, je vais dire, c'est que comme ils achètent la caisse et qu'elle leur appartient, on peut euh, leur faire un branding si ça devait euh, être nécessaire. Donc, il y en a qui sont vraiment intéressés par ça. Euh, et c'est pour ça, du coup, qu'on fait la vente, parce que gérer une logistique avec du branding du côté location, oui, ça, c'est impossible. Ça, évidemment. Voilà.
0: Mais euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le premier, le, la première possibilité. Euh, donc, la location, est-ce que ça veut dire que ça revient chez vous, du coup, à un moment donné Vous êtes l'intermédiaire ce... Enfin, enfin,
1: mais... l'e-commerce e peut décider finalement euh, mais donc dans l'idée le... Dans le... de base c'est que oui ça revient en fait euh, à chaque fois dans l'ETA de nettoyage qui fait un check donc elle ne nettoie pas à chaque fois c'est pas toujours nécessaire mm -hmm. euh, mais qui fait un check de la caisse est-ce qu'elle est toujours en bon état etc et puis euh, quand il y en a un certain nombre pour un client qui sont revenus, bah on lui renvoie un certain nombre directement. quoi, On les envoie pas un à un pour limiter aussi okay. les Ok,
0: Et pour bien visualiser, imaginons... Euh Imaginons, moi, je suis le client final. Euh, je commande quelque chose sur un site e-commerce A. Ce site e-commerce loue, du coup, vos sacs, loupipack. Donc, il va m'envoyer mon colis, imaginons, je ne sais pas, cette tasse de café. Il va m'envoyer une nouvelle <rire> tasse de café dans ce pack pack. Moi, du coup, je reçois ça dans ce pack euh, le pack, L'emballage le, le, loupipack, je fais quoi Je le renvoie, du coup, au site e-commerce euh, ou je, je le dépose à la poste vous, Comment sortez, ça se passe
1: vous sortez votre euh, tasse de café ouais. <rire> oui déjà vous repliez <rire> la caisse donc euh, voilà ça, ça devient un petit truc euh, tout plat Ok. et euh, en principe vous avez reçu soit une étiquette à l'intérieur euh, de votre colis qui vous dit euh, bah, du coup vous le glissez derrière la petite fenêtre et il ira au bon endroit soit si vous n'avez pas reçu d'étiquette bah, derrière la petite fenêtre il y a de toute façon l'adresse imprimée pour aller en ETA de nettoyage et donc euh, vous la remettez bah, euh, soit chez Mondial Relais, soit chez Bipost voilà, elle repart euh, juste dans le circuit ok, Mais elle repart elle, 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 elle
0: repart du coup dans, un, dans une entreprise de travail adaptée pour être nettoyée okay. qui elle du coup après les réenvoie entre guillemets Au ok, et donc la boucle est bouclée quoi. Exactement. et du coup euh, donc, les, les clients donc, à ce niveau là donc, tu dis c'est plutôt effectivement des commerçants ça peut être même des petits commerçants euh...
1: tout à fait, on a vraiment voilà. toutes les tailles franchement c'est, en fait c'est mar... assez marrant donc nous on essaye évidemment de viser les gros commerçants parce que notre but c'est d'avoir des gros impacts mmh. euh, et donc eux c'est plus à nous d'aller les contacter euh, mais les petits commerçants qui sont souvent plus dans le durable en réalité, euh, bah, ils, nous, ils nous contactent d'eux-mêmes, ils, ils, ils cherchent ce genre de solution. Et euh, bah, nous, on est évidemment d'accord de leur proposer la solution, c'est aussi l'objectif. Euh, et donc
0: là, tout doucement, vous êtes en, en phase de business development, quoi. Vous, vous cherchez des clients, euh, il voilà, commence à arriver objectif. quand même, les retours sont, sont positifs euh, ou oh, c'est oui. compliqué de démarcher oui. certains clients
1: euh, C'est pas évident. Mais, euh, mais on commence à avoir des retours assez positifs. Là, on a commencé une sorte de programme pour les, bah, tu le disais, les early adopters, mmh. euh, jusque fin septembre, où on propose du coup euh, des promotions parce que ce qu'on attend d'eux, c'est de nous donner un feedback sur le fonctionnement. Donc, c'est un peu du donnant-donnant, et donc on se dit que, voilà, ils méritent un prix un peu moins élevé. Euh, et, euh, et on a des deux côtés, donc dans la location et aussi euh, dans l'achat. Euh, principalement quand même des e-commerçants mais aussi euh, des business euh, qui fonctionnent en B2B donc mm -hmm. euh, c'est vraiment assez varié ouais. et le
0: service postal dans tout ça par exemple Bipost hein, est-ce que euh je rêve peut-être un petit peu, est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, si moi j'ai envie d'envoyer un colis à mon, à mon oncle aux états unis que plutôt que d'acheter chez Bipost un carton, j'achète peut-être un loopy Pack un jour euh, que je mette mon colis dedans, qu'il soit envoyé qu je sais pas, qu'il qu y ait un système international de poste. est-ce que est ce que genre là, ce que je dis là, tu me dirais ah bah ben oui, c est, c est, ça serait un de nos rêves ou il y a plein de raisons qui font que non c'est absolument pas ni notre objectif ni, euh, ni réalisable.
1: Si, ce serait évidemment un rêve, nous tout le carton qu'on peut éliminer de la circulation, c'est bon euh, C'est vrai qu'on n'a pas encore mis euh, le paquet là-dessus parce que... ben. Bah, euh Proposer les loopy packs aux particuliers, ça demande quand même une gestion euh, oui. différente. C'est pour ça qu'on les propose d'abord au business. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on travaille aussi avec Bipost parce qu'on a besoin d'eux pour faciliter la logistique des retours. Donc, euh, pourquoi pas un jour euh, imaginer qu'ils remplacent leur caisse en carton euh, par des loopy packs Ce serait vraiment génial. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour Et le contact
0: que vous avez avec Bipost, sans rentrer dans les détails, il, il, serait, il serait intéressé
1: bah, ils, de développer de, de vous aider à développer
0: hein. bah, bah, tout évidemment. À
1: donc euh, oui oui les, on, a, on a pas mal de discussions euh, et pour l'instant bah, eux en fait finalement ils ont des commerçants qui discutent avec les e-commerce les e et euh, ceux-ci bah, proposent plusieurs emballages réutilisables évidemment BIPost bah, ne peut pas choisir juste Loopy pack. donc ils non, proposent évidemment. tout ce qu'il y a sur gamme. le marché toute une gamme c'est ça euh, mais grâce à eux, on a des clients intéressés euh, qui reviennent vers nous. Euh, non, c'est clairement une collaboration. Ok, donc le rêve que je viens de décrire, il serait
0: magnifique. On pourrait en parler encore pendant une heure, je pense, mais je ne sais pas s'il y a autre chose que tu, que tu veux préciser par rapport à Loupipac. Euh, je pense que c'est un projet du coup, qui, euh, qui est magnifique. C'est vrai que les auditeurs du coup, qui nous écoutent, s'ils si sont entrepreneurs ou commerçants, ils connaissent. Finalement, ils peuvent, ils peuvent clairement vous contacter sur loupipac.be, je pense. Oui. c'est ça Lupipac. Euh, avec un cas euh, et du coup c'est vrai qu'en tant que entre guillemets, consommateur ou consommacteur même mm -hmm. hein, ça serait magnifique d'un jour pouvoir euh, mais ne plus avoir que ce genre de possibilités en fait Exactement.
1: Exactement. alors
0: j'aimerais bien parler peut-être deux minutes également sur, euh, sur ton autre euh, emploi ah, donc tu me partageais ouais. que depuis depuis quelques mois du coup euh, parce que l'OpiPAC, évidemment prend euh, je pense une grande partie de ton temps mm -hmm. si pas peut-être euh, les trois quarts je ne sais pas à quel, quelle moitié, la... moitié moitié, moitié. <rire> ah, tu as commencé à travailler également euh, pour Climact euh, Climact c'est quoi et qu'est-ce que tu fais concrètement
1: alors Climact c'est euh, une entreprise qui est située à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles qui euh, accompagne en fait euh, les entreprises les institutions dans leur trajectoire vers le net zéro quoi euh, et moi, chez Climact... Attends, le net
0: zéro, pour ceux qui ne
1: oh, savent oui, pas ce que c'est, c'est quoi euh, le net zéro émission de CO2, donc euh, on utilise euh, des standards euh, respectés dans le monde entier pour calculer finalement l'empreinte euh, carbone d'un pays, d'une ville ou d'une entreprise, d'une institution. Et euh, on leur propose un, un, un plan d'action, une, une vision pour qu'ils atteignent... Euh, le, les, le zéro émission Zéro net, émission de CO2 net. Exactement. A à, euh, à un horizon qui respecte finalement euh, les, les objectifs euh, émis par la science. Donc le 1,5 degré, comment on y arrive ben, Nous, on les aide à, à faire cette trajectoire. On leur, on leur explique euh, euh, quels objectifs ils doivent se mettre année à, après année pour pouvoir respecter euh, la science et euh, nous conserver un monde euh, Durable. Durable, durable et du coup ça. tu
0: travailles avec des entreprises un peu comme quand tu étais en industrie entre guillemets des clients qui ça. sont intéressés et, et tu tu quel est ton ton retour par rapport à ça est-ce que est -ce que peut-être justement euh, tu, tu, tu sens une évolution du coup chez, chez les clients avec qui tu travailles par rapport il y a peut-être 4-5 ans quand hum, tu étais toi-même tout à fait ouais. oui, oui,
1: oui je pense que maintenant bon la communication elle est quand même euh beaucoup plus grande dans les médias aussi bon c'est impossible de croiser quelqu'un qui ne sait pas y a des rapports du GIEC je pense euh, et donc en tout cas les entreprises avec lesquelles je travaille je dois dire que leur niveau de, de maturité dans le sujet est quand même déjà assez élevé et euh, je pense que chez les clients, il faut distinguer un peu euh, l'entreprise de la personne à qui on parle. Et euh, les personnes à qui je parle, eux, sont aussi, euh, ont quand même un niveau de conviction euh, aussi assez élevé, ce qui est vraiment rassurant. Maintenant, euh, bah, il voilà, y, y a les mêmes barrières que partout. Euh, bon, La croissance, on en parle encore, on n'est pas encore... Euh dans un shift euh, complet, mais c'est aussi notre job à nous euh, d'amener justement ces nouvelles discussions euh, chez, chez ces entreprises, donc euh, c'est hyper... Euh, Et hyper pour toi c'est important
0: ouais. du coup d'être sur les deux tableaux, euh, j'imagine aussi tant que loupipac est un peu dans les starting blocks, j'imagine oui. que ça te permet aussi financièrement probablement d'avoir une stabilité. Alors,
1: Exactement. Voilà, tu as, Et... Et puis... as une enfant,
0: donc voilà, oui, la, la vie fait qu'on ne peut pas vivre gratuitement non plus, non. mais du coup ça te permet, ça répond à, à ton besoin d'être sur différents tableaux, tu te sens utile du coup plus que jamais j'imagine à ce niveau là
1: oui en fait c'est aussi venu euh, du fait que bah, l'énergie c'était quand même euh, mon dada euh, depuis le début c'est quelque chose qui me passionne et je pense que c'est clairement clé pour l'avenir même si c'est pas la seule chose, il voilà, y a plusieurs limites planétaires il n'y a pas que le, les émissions carbone Um, Vince Canté, qu'on a intégré <rire> euh, il y a ça. trois épisodes, dira pas le contraire. Voilà. <rire> um, mais du coup, c'est quelque chose qui. Je veux, je veux que ça continue de faire partie de ma vie. Et par Climact, bah, c'est une façon de continuer à travailler dans le domaine. Et puis, je dois dire, l'industrie, etc. C'est toujours quelque chose qui me. Enfin, j'aime bien travailler avec eux, quoi. Donc, euh, c'est quand même...
0: Est-ce qu'il y a, qu y a comme ça, genre, un peu une relation love-hate euh, Tout à fait, oui, ça. totalement.
1: Parce que <rire> un jour,
0: on adore et le jour, on se dit « Ah, ça va pas changer ». C'est ça, le problème, ouais. oui, c'est
1: ça. Non, exactement, parce que, ben bah, voilà, la technologie, euh, malgré l'impact, euh, bah, c'est quand même des choses impressionnantes. L'homme en est arrivé là. Je pense que maintenant, le tout, c'est juste de se dire qu'on a assez... Donc, euh, est-ce qu'on peut pas se satisfaire de toutes les avancées qu'on a faites maintenant, et juste essayer de quand même survivre, finalement Parce que mm -hmm. c'est le problème. Bon, maintenant, je pense que tout le monde le sait, mais le problème, c'est pas que la planète survive, c'est que nous, on survive sur cette planète, parce que la planète, elle sera toujours là. Donc, euh, et puis d'amener aussi un peu plus de justice sociale. Et quand tu dis nous, c'est l'humanité. L'humanité, exactement. Et puis d'amener un peu plus de justice sociale, moi, c'est... Enfin, je pense que ça vient aussi de mon éducation mmh. c'est euh, quelque chose qui est euh, au-delà de l'écologie la nature etc il euh, bah, y a quand même énormément d'inégalités et donc euh, le luxe dans lequel on vit ici aujourd'hui je pense que c'est impossible que, enfin ce n'est pas une pensée c'est la science qui le dit on ne peut pas à 8 milliards euh, sûrement bientôt 9 milliards vivre euh, tous dans ce même niveau de luxe, ce n'est juste pas faisable il euh, y a des limites physiques euh, et donc, il faut penser à comment est-ce qu'on peut tous avoir un niveau de vie, euh, un niveau de vie suffisant, pour euh, et... mais qu'on l'ait tous. <rire> Pas que nous, on puisse vivre à un certain niveau au détriment des autres, parce que c'est toujours au détriment des autres. Oui. Mm
0: -hmm. Et c'est vrai <rire> que de notre position, à euh, euh, l'air de rien, on peut, on peut se plaindre de beaucoup de choses, mais de notre position, effectivement, de vivre dans un pays, euh, et dans, sur un continent même assez développé... Oui, euh,
1: tout à fait. Ouais. Je pense qu'en Belgique, particulièrement, on a quand même... Euh, une position euh, assez avantagée.
0: <rire> Et euh, ça me fait penser une question, euh, comme ça, elle n'est même pas notée sur ma feuille, comme tu vois. <rire> euh, Est-ce que. Euh, C'est toujours la question qu'on se pose aussi. Est-ce que tu penses que. Euh, les personnes les plus vulnérables peuvent également euh, aider à, à faire ce shift. Je précise peut-être un peu ma question. Souvent, on, quand on parle de, euh, du changement climatique et autres, il y a toujours un petit peu la question de se dire, oui, ok, mais ceux qui peuvent vraiment, en guillemets, facilement avoir un impact, ce sont les gens qui, d'une certaine façon, entre guillemets, sont un peu plus aisés Est-ce qu'on peut demander euh, que, que, que des personnes, même en Belgique, qui, qui, qui ont peut-être du mal à arrondir leur fin de mois, etc., soient également acteurs du changement J'ai mon avis là-dessus, mais tu es là pour le donner le tien. Qu est -ce que, quel est ton avis là-dessus euh,
1: bah, Je n'ai jamais réfléchi vraiment à la question, donc je vais répondre oh ben voilà, à, je en à chaud. Voilà. <rire> euh, je pense que c'est plus... Euh c'est pas tellement est-ce que c'est à eux de faire le travail ou pas c'est plus euh, bah, moi personnellement également hein,
0: évidemment oui, pas oui que eux, non oui. non
1: évidemment non non euh, en réalité je pense que oui et euh, mais c'est pas tellement parce que euh, tout le monde doit porter sa pierre à l'édifice c'est aussi parce que euh, finalement quand on passe de l'autre côté du côté sobriété et euh, quand on remet un peu l'église au milieu du village sur les priorités dans la vie etc bah, finalement ce mode de vie euh, écolo, entre guillemets euh, et sobre bah, on est beaucoup plus heureux donc euh, on, on a moins de coûts on a moins de enfin on a une vie plus facile euh, et donc je et peut-être qu'on a aussi plus de contrôle et donc je pense que euh, oui clairement s'ils euh, si arrivent à faire ce shift je pense que euh, ils en sortiront gagnants. et euh, en fait c'est aussi parce que quand, quand on passe de l'autre côté il n'y a plus moyen de revenir en arrière j'aime bien
0: comme tu parles de passer de l'autre côté de... <rire> non mais c'est parce que
1: oui je trouve est-ce qu que quand toi même... tu es passé de l'autre
0: côté ou tu as toujours été de ce côté là vu ton éducation
1: non je pense qu'il y a quand même un passage okay. Non, parce que oui j'ai une éducation hyper écolo mais j'ai vécu dans le privilège toute ma vie ça c'est certain euh, même voilà l'internat où j'ai pu aller c'est pas donné à tout le monde l'école en Belgique elle est soi-disant gratuite mais c'est pas vrai elle est pas gratuite euh, et non, non, j'ai clairement vécu dans le privilège, mais j'ai eu euh, des nouveaux vêtements euh, souvent, etc. Et puis, il euh, y a un passage, bon, ben, il n'est pas du jour au lendemain, mais dès le moment où on passe de l'autre côté, où on se dit, ben bah, non, moi, j'achète que ce dont j'ai besoin, euh, en seconde main d'abord, et puis après, euh, si c'est vraiment pas disponible et j'en ai absolument besoin, euh, on réfléchit à l'acheter neuf. En fait, on, on ne sait plus repasser de l'autre côté, moi, je ne sais plus aller dans un un hall commercial sans ressentir un énorme malaise et je euh, quand je discute avec des gens qui ne sont pas encore de ce côté-là je me dis mais quand vous allez passer de ce côté vous allez comprendre j'ai l'impression qu'on a comme ce, cette espèce de clarté et Libé li
0: libération peut-être aussi
1: totalement mmh. et on tout est beaucoup plus contrôlable parce qu'en fait, quand on se rend compte de quels sont réellement nos besoins et qu'est-ce qui nous rend réellement heureux, ben on est beaucoup moins vulnérable aux crises, etc. finalement. Parce que quand il euh, y a une énorme crise euh, du pouvoir d'achat, je déteste ce mot, le pouvoir d'achat, c'est tellement un truc de consommateur. Euh, quand on se rend compte de ce dont on a réellement besoin, ben en fait, toutes ces crises, euh, elles, elles passent beaucoup plus inaperçues d'abord dans les budgets et ensuite, elles... Euh, ça, ça impacte moins voilà. et donc c'est pas tellement que je pense que c'est leur responsabilité euh, et qu'on doit les culpabiliser et leur dire parce que non c'est pas leur faute C'est la, la pollution c'est beaucoup plus l'impact de, des privilégiés c'est juste que peut-être qu'ils seront plus heureux et ils se sentiront mieux de passer justement euh, euh, ce cap voilà. et quand tu dis contrôlable
0: euh, c'est l'idée tu, tu veux dire quoi par là euh, oui tu veux dire quoi par là le, le euh, fait que c'est plus contrôlable. Qu'est-ce qui est plus contrôlable, est est... Plus
1: contrôlable En fait, quand on ne se dit pas qu'on doit avoir le dernier iPhone ou qu'on doit avoir euh, des nouveaux vêtements à la mode, bah, on est beaucoup plus dans le contrôle parce que toutes ces choses-là, elles viennent de l'extérieur, finalement. C'est de la publicité, etc. Ah, on et se laisse moins
0: influencer, en fait, Totalement. par l'extérieur. C'est ça,
1: c'est vraiment une, une liberté. Euh... J'ai
0: bien fait de te poser ouais. la question, Charlène. <rire> J'aime beaucoup ta réponse. Ça me permet de passer un petit peu à, à, et de faire la transition, en fait, finalement, ton état d'esprit dans tout ça... À, les planètes, enfin euh, les, planè les, les limites planètes, tu m'as un, oui, tu, tu un peu perturbé avec, avec ta réponse parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans tout ce que tu as dit et, euh, et, et du coup ce que je voulais te demander c'est par rapport à ton état d'esprit quand on voit effectivement tous ces problèmes euh, auxquels on est confronté, les limites planétaires etc, euh, comment toi tu vis par rapport à ça dans le sens où... Um, est-ce que euh, tu es certainement pas dans le, dans le déni, euh, mmh. parce que sinon tu serais pas ici et tu, tu serais pas derrière le et tout ce qu'on a entendu. Um, est-ce que euh, tu es passé par une phase d'éco-anxiété que souvent j'entends aussi chez certaines personnes um, comme si c'était une phase euh, euh, transitoire pour passer de l'autre côté ou pas du tout. Um, comment tu es par rapport à ça pour finalement en fait conclure par la question, voilà, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir Comment tu vois ça
1: um... Bon, je ne suis pas de nature. Je ne suis pas du tout optimiste, <rire> comme ça on recadre. Euh, l'éco-anxiété, euh, oui, je pense que je suis passée par l'éco-anxiété. Peut-être avant qu'on appelle ça l'éco-anxiété. Euh, je me souviens de, il y a dix ans, euh, j'étais déjà à l'université et il euh, y a un rapport qui était sorti signé par des scientifiques euh, qui déclaraient qu'il y avait juste plus d'espoir et l'humanité disparaîtrait en 2100. Et donc là, j'ai passé un week-end à pleurer en me disant, en fait, j'étudie pour rien. <rire> On n'arrivera plus à rien changer. Donc, je dirais que l'éco-anxiété, c'était plus à ce moment-là. Il y a dix
0: ans, tu étais une « early adopter hein », <rire> <C 'est ça. rire> précurseur.
1: Et, euh, et puis aujourd'hui, bah, en fait, je suis un peu entre les deux. Il y a des moments où je suis extrêmement pessimiste parce que bah, ma, je vais dire que mon cercle social, il est hyper varié. Donc, euh, il y a, il y a bah, forcément euh, dans mon travail et dans ma famille, euh, on est des, des éternels convaincus. Donc, on essaye de prêcher la bonne parole partout où on peut. Euh, mais dans d'autres euh, cercles sociaux euh, desquels je fais partie, c'est absolument pas le cas. Le niveau de conscientisation n'est pas du tout à cet endroit-là. Et donc, de, de ces côtés-là, bah, c'est désespérant, parfois déprimant avec mon mari. Parfois, on passe des soirées à se dire « mais en fait, c'est foutu ».
0: On n'y arrivera jamais. Ton mari est
1: aussi convaincu que toi Oui, totalement. Okay. totalement. Il n'a
0: il a pas le choix. <rire>
1: <rire> non, je pense qu'on a grandi ensemble à, à, ouais. vers ce niveau de conscience. Euh, et puis, il y a d'autres moments où, en fait, ben, comme j'ai une fille, je n'ai pas le choix d'y croire, finalement. Parce que sinon, bah, c'est quoi le but quoi Comment on avance Comment on l'élève Qu'est-ce qu'on qu lui donne comme valeur source de motivation et d'inspiration peut-être C'est ça, être, exactement. On n'a on pas le choix. Donc euh, bah non, on continue de conscientiser et d'en parler et d'avancer sur nous-mêmes aussi, puisqu'on doit aussi nous améliorer nous-mêmes. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui te désole le, le plus dans la société dans, dans, dans ton combat également, dans des, dans des défis que tu vois Quelle est vraiment la chose qui te rend triste là
1: euh... Ou, qui, ou qui pourrait te fâcher aussi mm -hmm. il <rire> ouais, y a beaucoup de colère hein, dans, <rire> dans l'écologie <rire> euh, je sais pas je tant qu'on la transforme
0: que... en quelque chose de positif c'est bien hein, mais, mais voilà, Exactement. quelque chose peut-être vraiment qui, qui te touche où tu dis ça ça me désole vraiment euh,
1: parfois c'est un peu la solitude euh, de se rendre compte qu'il y a encore la vaste majorité qui doit être convaincue et qui comprend pas l'enjeu euh, et du coup, parfois, je me demande si c'est réellement possible. Donc, j'essaie de me convaincre que, voilà, quand on aura atteint une assez grande proportion de convaincus, on fera basculer euh, la masse, on va dire. Euh, mais oui, ça, c'est un, un peu désolant. Et puis, c'est vrai que parfois, je me dis, mais est-ce que euh, les problèmes qu'on vit maintenant ne sont pas juste trop compliqués et donc, en fait, on n'arrivera jamais à, à ce que tout le monde comprenne quand on entend parfois certaines déclarations... J'avais dit qu'on n'en parlait pas, mais... Certaines non. déclarations politiques on se dit « Oh non, c'est pas possible que des voix comme ça... Euh, » se permettent de dire des bêtises pareilles. Mmh. Ça c'est vraiment dangereux. Tout le monde aura dangereux.
0: compris, euh, Le moment de cet enregistrement euh, suit <rire> <'est> euh, ça. <rire> suit des déclarations de notre gouvernement, enfin euh, d'un représentant de notre gouvernement euh, belge. <rire> euh, effectivement. Et, et donc ce genre de donc c'est quelque chose qui te désole. Mais, mais est-ce que tu as un élément de réponse euh, toi-même qui te permette de, de comprendre cela Est-ce que ce que c'est -ce un manque de d'information de communication Est-ce que les gens peut-être sont sont tout simplement trop trop accrochés encore à leur, à leur confort, à leurs privilèges et du coup ils ne veulent pas voir ou, ou c'est peut-être juste, voilà, ils n'ont pas le temps des fois, je, je peux imaginer justement, on parlait tout à l'heure peut-être des personnes un peu plus défavorisées euh, qui effectivement euh, ont peut-être d'autres préoccupations que de penser euh, oui. euh, et, eux ils réfléchissent à demain, est-ce que demain je vais pouvoir payer mes factures et pas est-ce que dans 50 ans euh, est voilà est qu'il y a mm -hmm. probablement un peu de tout ça euh,
1: je pense que oui c'est un mix de tout ça la communication euh, la, le rôle des médias euh, là-dedans euh, est gigantesque, euh, non il y a clairement ça, je pense qu'on prend souvent les gens un hein, peu euh, pour des cons on va mmh. dire donc on se dit que ça vaut pas la peine de leur expliquer de toute façon ils vont pas comprendre alors que voilà il y a des modèles il y, y a des preuves qu'en expliquant aux gens ils savent prendre les bonnes décisions finalement donc euh, je pense qu'il y a clairement mmh. de ça euh, pour euh, l'idée des, des priorités oui j'ai été assez interpellée par euh, bah, j'écoute le podcast d'Arnaud Reusson euh, quand il sort euh, Et il y en a eu un récemment c'est un, pod un podcast sur su le tournant donc c'est vraiment sur le, toutes les transitions okay. de notre société et euh, euh, un des derniers qui est sorti, euh, il a interviewé en fait des jeunes de 17, 18 ans, peut-être 16 aussi, dans des écoles de, de trois endroits en Belgique. Je pense qu'il y avait eu landerlecht et peut-être une école à Charleroi. Et on demandait à ces à adolescents finalement d'exprimer de, euh, quels étaient pour eux les problèmes de la société. Et euh, dans les trois régions, ils ont répondu quelque chose de totalement différent. Et donc, on se rend compte que oui, évidemment que quand euh, c'est difficile de boucler les fins de mois, bah, ce n'est pas l'écologie le, euh, le, le premier problème euh, auquel on pense. Mais du coup, je reviens sur ce que je disais tantôt. Je pense que euh, peut, la vision écologique peut oui. être une solution de l'autre parce que dès le moment où on comprend ce que c'est que la sobriété et tous les bénéfices que ça apporte, ben bah, voilà, on débloque quelque chose, on se libère de, de certains coups, c'est indéniable. Mais c'est vrai
0: que c'est un travail personnel finalement. Tout à fait. On, on en parlait notamment avec Vince Canté, euh, je le recite euh, dans un épisode. Euh, très, mais moi, je pense pas euh, être aussi loin que. Ton, ton, ton cheminement euh, mais en tout cas j'ai déjà fait un petit bout de chemin et je me rends compte moi-même aussi euh, euh, de la difficulté que, que, que cela représente parce qu'effectivement ça part de soi, il faut faire un travail finalement sur soi mm -hmm. savoir soi-même euh, accepter, euh, accepter de peut-être pas, pas remplir son frigo toutes les semaines et d'avoir en fait juste le, le strict nécessaire mm -hmm. et c'est vrai que ça je, je le dis je, je te le dis très honnêtement, c'est vrai que mon frigo bah, depuis trois ans maintenant je fais mes courses en vrac euh, et, et souvent on se dit avec ma femme mais qu'est-ce qu'il est qu vide ce frigo parce que ouais. les frigos ils ont été faits euh, pour qu'ils soient <rire> pleins et, et c'est vrai que quand on faisait les courses dans, dans, dans les supermarchés mais le frigo était plein 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 et donc on ouvre on se dit oh, ah magnifique <rire> et là je l'ouvre et chaque fois qu'on a fait les courses on se dit mais en fait il est vide pour les trois quarts, il est vide, et finalement, mais on mange très bien et on mm -hmm. ne crève pas de faim en fin de semaine. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un cheminement, comme tu dis, je te rejoins là-dedans, qui est très personnel. Um, J'ai personnellement, uh, je ne sais pas si tu as la clé pour, pour, uh, pour quelle quel serait vraiment... Uh, c'est Peut-être je fais le lien avec, avec la prochaine question, c'est si tu avais une baguette magique, uh, est-ce qu'il y a une baguette magique uh, ou un élément central qui permettrait plus facilement en fait, aux gens uh, de faire ce cheminement interne finalement parce que je pense qu'on peut communiquer, communiquer autant que tu veux mm -hmm. euh, mais si, euh, si comme tu dis les personnes eux-mêmes ne, ne se rendent pas compte euh, ou ne font pas ce travail sur eux-mêmes ben, voilà, je, je sais pas, je te donne une baguette magique j'ai toujours le plaisir <rire> de donner une baguette magique à mes invités euh, quand on approche vers la fin du podcast qu'est-ce que tu changerais
1: c'est difficile euh... ouais, et as une seule baguette oui, hein, oui, je précise ça. toujours ah, mais <rire> si ça existait évidemment cette baguette euh, on l'aurait déjà fait euh... Non, c'est vraiment dur. Euh...
0: Surtout, voilà, tu, tu es parent également, on dit souvent, là, qu -ce que tu, qu -ce que tu, de quel monde tu rêverais, du coup, pour, euh, mm -hmm. pour tes enfants
1: oh, Un monde euh, plus, ouais. <rire> moins égoïste, en fait. Hein. Parce que c'est toujours la, la clé, en fait. Si tout le monde réfléchissait toujours à l'impact de ses actions sur les autres, ben, en fait, on, on avancerait sûrement plus vite. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis, euh, je me pose toujours la question avant de faire quelque chose, avant de faire un achat, avant de prendre une grande décision euh, dans ma vie ou même des petites décisions finalement. Je, je me demande de comment ça va impacter bah, l'environnement parce que voilà, je suis quand même assez euh, là-dessus. Mm -hmm. euh, mais aussi. Euh, Et les tu le fais autres. tout le
0: temps ou parce que ça allait être fatigant à un moment donné aussi.
1: Oui, bah en fait non <rire> parce que maintenant c'est un réflexe. Euh, mais c'est un peu la même chose dans ma vie professionnelle quoi. C'est pour ça à chaque fois que je me, je me remettais en question. Euh, et je me remets en question tout le temps, euh, encore maintenant, évidemment. Euh, mais oui, je pense qu'il faut plus réfléchir, euh, je ne sais pas, un peu à cette expression, bah, ta liberté, elle s'arrête là où commence celle de ton voisin. Je Jean-Paul Sartre. Même. Euh, voilà, je pense <rire> qu'on a vu euh, un, des belles démonstrations euh, de comment les gens s'en foutent de ça avant le Covid. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai que oui, ça, il faut... Euh, si je pouvais avec une baguette magique je conscientise un petit peu tout le monde à ça mais du okay. coup c'est quoi la tienne de baguette magique Ouf,
0: là tu me prends de cours je pose la question depuis 13 épisodes et, et tu n'as pas encore répondu. non mais écoute je ne vais pas te laisser sans réponse c'est une très bonne question je, 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 je pense qu'en fait je fais le lien avec ce que je viens de te dire si j'en avais une euh, je donnerais alors je suis enseignant euh, comme tu sais et comme euh, mm -hmm. les, les auditeurs maintenant ont compris euh, je pense que je donnerais en fait à, à tous les jeunes euh, la possibilité alors que ce soit dans leur parcours scolaire ou autre la possibilité de beaucoup mieux se comprendre euh, très très jeune en fait je me mm -hmm. rends compte euh, je me rends compte que la clé c'est se connaître euh, parce qu'une fois qu'on se connaît aussi on est plus conscient de ce dont on a besoin comme tu dis de ce qui nous rend heureux etc et ça je trouve que ça manque cruellement dans ce monde les gens effectivement ils sont dans la consommation pourquoi parce qu'ils compensent pour moi moi j'étais dans la consommation aussi c'était pour compenser mes grosses journées de travail ouais. euh, on se faisait des restos pour décompresser etc alors qu'effectivement après du moment où je trouve où avec une baguette magique entre guillemets finalement il n'y a même pas besoin d'une baguette magique si simplement on conscientise je pense les jeunes euh, dès qu'ils ont déjà 14 15 ans, même peut-être plus jeune, de simplement, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi Quelles sont les vraies valeurs euh, Je pense que ça, ça permettrait effectivement, et ça rejoint peut-être un petit peu ta baguette magique aussi, ça permettrait euh, ben, aux gens de simplement euh, être beaucoup plus apaisés avec eux-mêmes et, et faire des choix euh, également plus alignés avec eux-mêmes, parce qu'à partir du moment, ça c'est en tout cas ma croyance, à partir du moment où tu, où tu, fais des, tu prends des décisions qui sont alignées avec toi-même, je pense que souvent, elles sont également alignées avec la société entre guillemets, alors sauf si on a un gros égoïste et euh, que tu dis c'est ça mes valeurs mais ce que je veux dire c'est que je pense que l'être humain a quand même, on a quand même tous ce besoin euh, de vivre ensemble et, et d'être respectueux l'un pour l'autre à la base après c'est ma croyance, voilà je sais pas ce que tu en oui, penses je pense que la société non, si, nous a probablement euh, cette société consommatrice nous pousse en fait finalement à mm -hmm. de devenir des requins euh...
1: totalement, ah, c'est vrai et en fait quand je réfléchis à toutes les années où bah, c'est encore un peu maintenant mais où je me sentais complètement perdue. Euh, vraiment, ça a duré très longtemps. Je pense toute mon adolescence et, et même euh, tout mon parcours à l'université, le questionnement... Si on, nous... oui, si on nous faisait plus nous concentrer là-dessus euh, plutôt aussi mm -hmm. ouais, peut-être par la méditation et tout aussi
0: oui effectivement il ouais. y a plein plein de bon là du coup en tant que prof il va falloir que je, <rire> il va falloir que je travaille la chose euh, Charlène on arrive au, au, à la fin du, du podcast euh, j'aimerais bien te poser une dernière question euh, comme tous les tout, 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 tout acteurs, actrices de changement entre guillemets euh, qui, qui passent derrière ce micro je, je leur pose toujours la même question pour terminer euh, c'est la suivante pourquoi tu penses non je vais d'abord commencer plutôt par la première question euh, parce qu'il y a une sous-question est-ce que euh, tu penses également euh, que beaucoup de gens qui nous écoutent qui nous écoutent pas spécialement ont envie de changement, ont envie des fois que les choses s'améliorent mais finalement on a l'impression en tout cas que c'est pas et je ne pense pas que c'est qu'une impression, ce n'est pas toujours si facile euh, de se retrousser les manches pour faire quelque chose. Comme toi, tu fais là, euh, non seulement à travers ton job, mais également voilà, en soutenant et en développant ce, projet, ce magnifique projet de pack Premièrement, est-ce que peut-être tu es d'accord déjà avec ce constat dire c'est vrai qu'on est beaucoup, finalement, tout le monde veut changer les choses, mais voilà, c'est compliqué. Et si oui, mais quels sont pour toi euh, les plus gros obstacles, en fait, euh, qui font que les gens, justement, ne se retroussent pas suffisamment, en, je mets bien des guillemets, suffisamment les manches
1: c'est une super bonne question. Euh, je garde les meilleurs pour la oui. fin. <rire> euh, J'avoue que chez moi, c'est un peu intrinsèque, ça vient de ma famille et tout. Enfin, le changement, euh, c'est. Enfin voilà, si ça fait toujours peur, mais en même temps, c'est super excitant. Euh, à chaque fois que j'ai changé de job, j'ai adoré la période de, de changement de job, c'est marrant. Euh, mais qu'est-ce qui freine les gens Bah oui, c'est la peur de l'inconnu, évidemment. Mais donc, euh, je dirais que si le changement, c'est pour transitionner vers une vie. Euh... Plus, euh, allez, en, en paix avec l'environnement, la nature, etc. Venez, c'est vraiment génial. Ce n'est pas un inconnu si horrible. Il faut... Venez, tu veux dire où De l'autre côté, Oui, c'est ça. ça. Rejoignez-nous. <rire> euh, non, c'est c'est la, la peur du changement euh, hein, oui c'est ça. ça, alors que ici vraiment enfin ici, comme si <rire> j'étais dans un oui, pays drôle, euh, avec un drapeau parce
0: que chaque fois depuis que tu parles de, <rire> de l'autre côté la barrière, on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes parallèles qui...
1: <rire> c'est par... parce que j'ai vraiment l'impression que ben, quand, quand je retourne dans des endroits je sais pas, oui le centre commercial je trouve que c'est vraiment un bon exemple euh, oui j'ai l'impression que euh, psychologiquement je suis passée d'un autre côté ou alors c'est euh, la nourriture par exemple, donc euh, moi je mange bio en vrac etc quand je mange quelque chose euh, qui est enfin je sais pas un truc suremballé un peu euh, on sait pas trop d'où ça vient avec plein d'additifs, bah, je trouve que ça a plus de goût pour moi ça... Et donc, oui, il y a un passage, quoi. C'est difficile C'est psychologique,
0: de... en fait, avant totalement, tout. Totalement,
1: totalement. Mmh, mmh. Mais donc, oui, mon conseil, c'est de, de ne pas avoir peur et de sauter le cap, peut-être de, de ne pas le faire seul, le faire ensemble. Mmh. C'est vraiment quelque chose... Chaque année, avec euh, mon conjoint, on se met un peu des objectifs, enfin, Voilà les bonnes résolutions, etc. Mmh. Et euh, le faire ensemble, ça booste, en fait. Donc, c'est des petits objectifs style, cette année... Euh, pour aller au boulot, on va faire 1000 km à vélo. Euh, voilà, enfin, c'est ça, c'est mm -hmm. des petits objectifs. Se mettre des petites étapes, en fait. C'est ça. De, vraiment de. Tu
0: as tout de suite commencé à acheter en vrac, etc. Ou j'imagine que peut-être aussi, on a plus ou moins le même âge, tes parents ont peut-être aussi fait des courses dans oui. les grands supermarchés, Exactement. en gros, il y avait 40 Totalement. yaourts dans oui, oui, le frigo, Oui, non, mais
1: il clairement. Il
0: y avait des donc bien 40 là. yaourts. <rire> c'est
1: ça. Non, euh, oui, et puis en fait, on a été à une conférence de Bea Johnson avec. Euh, avec ma maman. Et là, elle a été convaincue direct. Et en fait, ce n'était pas spécialement par euh, l'impact environnemental ou quoi. C'était par la simplification de la vie, en fait. Mmh. De comment euh, le zéro déchet, c'est euh, de la sobriété, finalement. C'est euh, beaucoup plus facile. Mais euh, elle n'a elle pas euh, balancé la maison euh, d'un coup. Euh, non, elle a, elle a fait petit à petit. Euh, on s'y met pièce par pièce. Euh, et, et on le fait. C'est aussi, euh, bah comme tu le disais, c'est aussi un travail psychologique, mental, c'est rafraîchissant un peu, donc il faut, oui, il faut diviser le, le, le gros morceau là en petites étapes, se mettre des petits objectifs et voilà. C'est comme ça qu'on y arrive, je pense.
0: Oui, et du coup, ça donne une Charlène plus qu'épanouie <rire> et qui, du coup, nous invite à passer de l'autre côté. C'est magnifique. Merci beaucoup, Charlène, pour, pour, pour le temps accordé, pour ton partage plus qu'inspirant et authentique également avec le sourire. C'était très agréable de t'avoir comme 13e invitée. Oui. Je ça. regarde quand même ma feuille, 13e, hein, c'est ça.
1: Non, merci Écoute... à toi pour, pour le temps et pour pour ce podcast en fait et aider les gens à, à faire du changement positif. Oui.
0: Merci beaucoup à toi, on n'hésitera pas en tout cas à suivre tes aventures non seulement personnelles mais également et surtout Lupipak, lupipak.be ah, et je te souhaite bah, évidemment que Loopypack euh, conquiert le monde dans quelques Merci. années. Hein Merci <rire> beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Et c'est déjà la fin de ce treizième épisode. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'est grâce à vous tous, auditeurs, que ce podcast continue à grandir de plus en plus et continue à vous inspirer pour agir pour un monde meilleur. N'hésitez pas non plus à nous faire savoir ce que vous avez pensé de cet épisode sur les réseaux sociaux ou sur notre site www.positivechangemakers.be. Alors cet épisode est également le troisième et dernier d'une série de trois épisodes en collaboration avec Mind et Market. Il est désormais temps pour moi et pour vous de prendre une petite pause estivale. Du coup, je vous dis bonnes vacances et à très vite. Ciao